0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy los acompañamos
1: Carmen Castro
0: y Carlos Fernando Parra, esperando que pasen una noche muy pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María Hoy vamos a compartir con ustedes un tema especial, hoy vamos a hablar de por qué celebrar Pentecostés por qué celebramos esa fiesta y qué hacemos para celebrar esa fiesta bueno, nos vamos a un corte musical. No se desprendan aquí de Radio María.
2: Tu aliento, bosque se hace quito en el silencio. Tu bosque me apacienta. Si no puedo más, ya no más. Si me he cansado de luchar, aquí estás. Consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mi soplo tu aliento, vive en mí, mi. Tu gloria a mi alrededor y tu poder respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás.
0: Dios María, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, con un tema muy especial. Hoy estamos hablando de por qué celebrar Pentecostés. E iniciamos con una oración al Espíritu Santo.
1: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, ¿cómo debo decirlo? Lo que debo callar cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfecciona al acabar. Amén.
0: Amén. Bueno, Pentecostés es una fiesta donde el corazón se renueva, porque Jesús resucitó de entre los muertos para decirnos que hay que resucitar el alma y el amor de Dios. Pero, ¿qué es y por qué celebrar Pentecostés?
1: El origen de su nombre y su fiesta es la fiesta judía llamada Fiesta de las Semanas en el ámbito judío. Dicha fiesta consta de siete semanas que componen 50 días. De ahí el nombre que ya referenciamos al inicio de quincuagésimo. Esta fiesta tiene como origen celebrar una acción de gracias por la cosecha recibida. Sin embargo, en Éxodo 34, 22 narra que tiene una connotación histórica con relación a la alianza y a la ley entregada al pueblo.
0: En el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta fiesta cobra importancia a tal punto que el autor sagrado sitúa al lector en la celebración que los discípulos hacían en compañía de algunas mujeres y de María, la Madre del Señor, en Hechos 1, 14 y 2, del 1 al 4.
1: Ellos, como buenos judíos, estaban reunidos celebrando este acontecimiento, esta acción de gracias por la alianza y la ley pactada con el pueblo de Israel. ¿Pero qué hace que sea tan distinto hoy esta celebración?
0: Primero, en esta fiesta se derrama, según hechos de los apóstoles, el Espíritu Santo sobre los doce discípulos que se encontraban perseverando en la oración.
1: Retomar la celebración de esta fiesta judía desde el ámbito cristiano hace que cobre una resignificación, pues ahora se celebra la venida del don de Dios del Espíritu de Amor.
0: Tercero, convoca a toda la iglesia en una sola lengua, en un solo sentir, en un solo corazón, para amar, continuar y completar la misión de Jesucristo. Pentecostés es la relación a la alianza y a la ley entregada al pueblo.
1: ¿Por qué celebrar Pentecostés? Celebrar esta fiesta entonces tiene gran importancia para todo el pueblo cristiano, porque es celebrar que la iglesia está en permanente Pentecostés, es decir, permanece constantemente en la presencia del Santo Espíritu, lo cual implica un despertar espiritual y misionero. Pentecostés debe recordarnos que la promesa del Padre y del Hijo sigue vigente para quien desee solo con las tres palabras invocarla. Ven Espíritu Santo. Este acontecimiento en el hoy de la humanidad y nos anima a continuar y a completar la vida y misión de Jesús. Que seamos capaces de testimoniar con su propia vida como lo hicieron los primeros cristianos. Segundo dice en Hechos 7, 54, 8, del 1 al 8. ¿Por qué celebrar esta fiesta? Es celebrar al amor que triunfa sobre la cultura del odio y del amor.
0: Esto lo hemos tomado de la página minutedios.fm Hay algo importante, y son siete consejos del Papa Francisco para Pentecostés, ¿cierto?, al acercarse la fiesta de Pentecostés, esto lo dijo el 5 de junio de 2019, el Papa Francisco propone algunos consejos para preparar mejor esta importante solemnidad que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Al afianzar eh, la audiencia de ese miércoles, de ese 5 de junio de 2019, el pa Padre o el Santo Padre dirigió diversos mensajes a los, a los fieles presentes.
1: El primer mensaje fue ante la proximidad de la fiesta de Pentecostés, pidamos a Dios el don del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos impulse a caminar juntos como hermanos en la construcción de una sociedad más fraterna y en la búsqueda de la unidad plena de todos los cristianos.
0: Segundo, en su saludo, en ese momento el Papa Francisco a los peregrinos de lengua polaca, los invitó a abrir las mentes y los corazones a la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que nos santifique y nos haga testigos de Cristo en el mundo en que vivimos.
1: El tercero, busquemos servir a los hermanos, aprovechando los dones espirituales que hemos recibido. La luz y el poder del Espíritu Santo Paráclito los acompañe siempre, expresó el pontífice a los fieles polacos.
0: Tercero, perdón, cuarto, en esta línea, el Papa invitó a los peregrinos de habla francesa a caminar juntos por el camino de la fe y a recibir la venida del Espíritu Santo para que ayude a ser auténticos testigos del amor del Señor para todos.
1: Quinto, en su mensaje a los fieles de lengua portuguesa, el Santo Padre recordó que con la fuerza que recibimos del Espíritu Santo Podemos ser verdaderos testigos del Evangelio en el mundo.
0: Sexto, el pontífice recordó también a los fieles alemanes que el Espíritu Santo nos hace hermanos de Cristo e hijos del único Padre, por lo que invocó para que descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca siempre.
1: Y séptimo, el Señor los encuentre listos para recibir la fusión abundante del Espíritu Santo. La gracia de sus dones infunda en ustedes nueva vitalidad a la fe. Refuerce la esperanza y dé fuerza operativa a la caridad, dijo el Papa a los fieles italianos.
0: Entonces si nos damos cuenta, el Papa en estos siete consejos para celebrar Pentecostés nos invita a que realmente le pidamos a Dios el don del Espíritu Santo. Que abramos nuestras mentes y nuestros corazones a esa acción. Que busquemos servir a los hermanos aprovechando esos dones que Dios nos da. Que seamos auténticos testigos del amor de Cristo, del Señor para todos. Que seamos verdaderos testigos del Evangelio en el mundo. Que nos hagamos es hermanos, ¿sí? a través del Espíritu Santo, hermanos de Cristo e hijos del único Padre y por último que infunda en nosotros cierto la vitalidad a la fuerza esto lo hemos, a la fuerza del Espíritu Santo a esa fuerza operativa en la caridad esto no, lo hemos tomado de la página de asiprensa.com continuamos entonces con un, un que una frase que nos dice el patriarca ortodoxo griego de Antioquía Ignacio Hassim, ¿cierto? entre 1920 y 2012 eh, vivió este patriarca, y que expresó lo siguiente que me llama mucho la atención. Dice que sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo permanece en el pasado. El Evangelio es un libro muerto. La Iglesia es una organización. La autoridad es solo dominación. La misión es propaganda y el culto es un encantamiento. Y la acción cristiana es la moralidad del esclavo. Pero, con el Espíritu Santo, el cosmos se eleva y gime en los dolores del parto del reino. El Cristo resucitado está allí. El Evangelio es la fuerza de la vida, la iglesia es la comunión trinitaria. La autoridad es un ministerio liberador. La misión es un nuevo Pentecostés y la liturgia recuerdo y anticipación y la acción humana es glorificada. Entonces realmente nos damos cuenta que por eso Jesús nos dejó al Espíritu Santo, para que sea el que mueva los corazones, para que sea el que realmente haga la acción en cada uno de nosotros, para poder darle la dinámica a la Iglesia, llevarle la buena noticia a aquel que no la conoce y estar siempre presente en todo lo que hace, el ser humano, para poder glorificar a Dios. Qué cosa tan importante lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es importante poder celebrar esta fiesta, esta fiesta que es tan necesaria el poder hacer esa vigilia, el poder celebrar Pentecostés también nosotros dentro de nuestras vidas. El Pentecostés también, ¿cierto? es un día único en la historia humana.
1: En la creación del mundo, el Espíritu cubría las aguas, trabajaba para suscitar la vida. En la historia del hombre, el Espíritu esperaba y enviaba mensajeros, patriarcas, profetas, hombres justos, que indicaban el camino de la justicia, de la verdad, de la belleza y del bien. En la plenitud de los tiempos, el Espíritu descendió sobre la Virgen María y el Verbo se hizo hombre. En el inicio de su vida pública, el Espíritu se manifestó sobre Cristo en el Jordán y nos indicó ya presente al Mesías. Ese Espíritu descendió sobre los creyentes la mañana de Pentecostés, mientras estaban reunidos en oración junto a la Madre de Jesús la promesa, el abogado, el que Jesús prometió a sus discípulos en la última cena, irrumpió y se posó sobre cada uno de los discípulos en forma de lenguas de fuego.
0: Desde ese momento empieza a existir la Iglesia. Por eso es fiesta grande, es nuestro cumpleaños. Lo que explicaba San Ireneo en el siglo II con estas hermosas palabras. Donde está la iglesia, allí está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está la iglesia y toda la gracia. Y el Espíritu es la verdad. Alejarse de la iglesia significa rechazar el Espíritu, excluirse de la vida. Con el Espíritu Santo tenemos el Espíritu de Jesús y entramos en el mundo del amor. Gracias al Espíritu Santo, cada bautizado es transformado en lo más profundo de su corazón. Es enriquecido con la fuerza especial en el sacramento de la confirmación y empieza a formar parte del mundo de Dios.
1: El Papa Benedicto XVI explicaba cómo en Pentecostés ocurrió algo totalmente opuesto a lo que había sucedido en Babel, según Génesis 11 del 1 al 9. En aquel momento oscuro, momento del pasado, el egoísmo humano buscó caminos para llegar al cielo y cayó en divisiones profundas, en anarquías y odios. El día de Pentecostés fue precisamente lo contrario. El orgullo y el egoísmo del hombre siempre crean divisiones, levantan muros de indiferencia, de odio y de violencia. El Espíritu Santo, por el contrario, capacita a los corazones para comprender las lenguas de todos, porque reconstruye el puente de la auténtica comunicación entre la tierra y el cielo. El Espíritu Santo es el amor. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI en la homilía del 4 de junio del
0: 2006. Por eso mismo, Pentecostés es el día que confirma la vocación misionera de la Iglesia. Los apóstoles empiezan a predicar, a difundir la gran noticia el evangelio que invita a la salvación a los hombres de todos los pueblos y de todas las épocas de la historia desde el perdón de los pecados y desde la vida profunda de dios en los corazones pentecostés es fiesta grande para la iglesia y es una llamada a abrir los corazones ante muchas inspiraciones y luces que el espíritu santo no deja de susurrar de gritar porque es dios porque es amor porque nos enseña a perdonar, a amar, a difundir el amor. Por eso celebramos Pentecostés. Por eso es tan esencial que entendamos que Pentecostés nos debe llevar a nosotros a poder renovar esos dones dentro de nuestra vida. Poder renovar esa realidad que cada momento nos hace pensar que sin Dios no somos nada. Y sin el Espíritu Santo, ni los dones, ni las gracias, ni los frutos se podrán dar dentro de cada uno de nosotros. Por eso esa misión se hace un paradigma, es una tarea, es un fruto, son muchas características. En Hechos 2.38 nos dice, vuélvase a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque la promesa es para ti y para tus hijos y para todos aquellos que están lejos y que el Señor nuestro Dios nos llama. Porque es un fruto. En Hechos 2.41 también nos dice que ese día unas 3.000 personas se agregaron a su comunidad. Por eso es un fruto el Pentecostés. Y por último en Hechos 2.42 nos habla que en el Espíritu Santo eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Esas son las tres características también que hacen la misión, ¿cierto?, del, del Pentecostés. Ahora, ¿por qué nos toca a nosotros, ¿cierto?, seguir esta tradición. ¿Por qué nos toca a nosotros el seguir recordando Pentecostés y celebrar Pentecostés, ¿cierto? Porque es algo muy sencillo.
1: Es el espíritu de Pentecostés. Celebramos el espíritu que viene. Compartimos la iniciativa. La rezamos y discernimos cómo avanzar preguntando en la comunidad cómo le responderemos al Espíritu Santo porque seremos también partícipes activos y voluntarios vamos. de estar trabajando para poder entender cómo actúa el espíritu santo en cada uno de nosotros.
0: Bueno, ahora entonces nos vamos a un corte musical y no se desprenden ustedes aquí de Radio María una sola radio, una sola misión. <música> speak Radio María, una voz católica en sus hogares, estamos aquí en Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy con nuestro tema, ¿por qué celebramos Pentecostés? ¿por qué celebrar esta fiesta tan importante?
1: Vamos a empezar con esta oración, ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el Prometido del Padre. Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu Palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sed tú mismo nuestro guía. Y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo, por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu, de entre ambos, creamos en todo tiempo. Amén.
0: Ven Espíritu Santo.
1: Y renovarás la faz de la tierra.
0: Bueno. Continuamos entonces también mirando que una figura importante también es la Virgen María. Y la Virgen María con los apóstoles. Estaba ella reunida y fue el momento especial donde vino el Espíritu Santo y posó lenguas de fuego sobre ellos. La figura de María es importantísima para nosotros en esa creación de la iglesia, en esa venida del Espíritu Santo.
1: La cena recordada eh, de, que nos situaba fuera de Jerusalén en el Gólgota, donde la mirada de María se cruza con la de su hijo, taladrado de clavos, ahora nos acercamos al Cenáculo, ya las fechas en que los discípulos se dedicaban a la oración en común junto con María, la Madre de Jesús. La memoria de la Virgen del Cenáculo se celebra en muchas diócesis y familias religiosas. Entre estas señala el Sal las hermanas de Nuestra Señora del Cenáculo, congregación fundada por Santa Teresa de Couderc en 1885, que falleció. Es una memoria apropiada para el tiempo pascual. Recuerda la espera del don del Espíritu Santo y remite a Pentecostés la solemnidad que cierra este tiempo
0: litúrgico. Los once, las mujeres, María y los hermanos de Jesús se hallan en el cenáculo, el piso superior en que Jesús había celebrado la última cena con sus discípulos y en el que se aparece resucitado al grupo. Tras la ascensión, todos ellos perseveran en la oración. María pertenece a Israel, el pueblo de la esperanza. Toda espera tiene un objeto en realidad futura, que no está todavía en nuestras manos. Toda espera indica cierta tensión. La del criado que aguarda la llegada del Señor que viene de la boda. La de la madre que anticipa en el corazón la hora de dar a luz. La del pequeño que cuenta expectativas los días que faltan para su cumpleaños la del paciente que con la ansiedad acude a conocer el resultado de unas pruebas toda buena espera es una espera vigilante no arrellanada en la pereza y el sueño del pecado y así fue la virgen sensata la espera del don anunciado por el resucitado es una espera orante y tal había sido ya la de María cuando esperó en oración la venida de Cristo. Esta plegaria del cenáculo se desgranó en rezos, pues para los semitas la oración es una oración vocal, y se pudo expresar en alabanza al Dios fiel, en bendición para los dones recibidos, en súplica de don nuevo prometido, en fin. Toda espera de un don prometido por Dios puede y debe ser segura, serena y confiada porque se funda en la certeza de la fidelidad de Dios a su palabra y deberá ser tan intensa como la grandeza de un don anunciado esta es la razón por la que la iglesia aguarda expectante la, ven la segunda venida de Cristo
1: el cumplimiento la venida de Cristo espera en oración por María se produjo gracias al Espíritu Santo, que la cubrió con su sombra. Tras la ascensión, la espera orante de María y del grupo, tiene por objeto la fuerza de este mismo Espíritu, el don prometido para los tiempos finales en que surgirá el Israel definitivo de Dios. Es el don por antonomasía, y sin él no hay palabra de Dios ni evangelio. No hay sacramentos, no hay ministerios ni carismas. En este Pentecostés, la gran fiesta de la Alianza, el Espíritu es derramado sobre toda carne. Esta misa de la Virgen María en el Cenáculo acentúa la oración de María y del grupo y resalta la espera, pero abarca también el cumplimiento. En Pentecostés Dios colmó de los dones del Espíritu Santo a la Virgen María, en oración por los apóstoles. En este nacimiento del nuevo pueblo, María es colmada de nuevo por el don divino. De nuevo, remite a la acción del Espíritu en la Anunciación.
0: La comunidad Se centra la atención en María sin olvidar al resto de la comunidad. Los discípulos se hayan reunidos en el cenáculo, lo que ya es un primer indicador de comunidad, pues comparten un mismo espacio físico, pero tienen mucho más en común. Los ensambla en la misma fe y en una misma esperanza, expresadas en la oración compartida, a la que además se dedican asiduamente, con ánimo perseverante, la cercanía física y la oración en común expresan la fraternidad de quienes eh, un sumario posterior dirá que tenían una sola alma y un solo corazón. Recordemos que esa, esa expresión de una sola alma y, una, y un solo corazón lo encontramos en el versículo 32 de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Aunque entre la Ascensión y Pentecostés no se haya producido aún la efusión pentecostal del Espíritu, este se halla ya presente al unir al grupo en una misma actitud de espera y al moverlo a orar, porque el anhelo es ya un don que anticipa al don, porque los preparativos pertenecen al propio acontecimiento, porque las fiestas se conocen por sus vísperas. Si ya antes de Pentecostés había unión y perseverancia, después de Pentecostés los creyentes serán constantes al escuchar la enseñanza de los apóstoles. En la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones.
1: María modo eclesial. María es modelo también en otros aspectos, en su actitud de espera orante y vigilante. Es figura de la Iglesia que aguarda la segunda venida de Cristo, orando con los apóstoles e invocando con ruegos ardientes al Defensor Prometido es ejemplo admirable de oración es modelo de atención a la voz del Espíritu y de búsqueda de la alabanza de la gloria de Dios y debemos imitarla en guardar y meditar la Palabra de Dios pero no es únicamente modelo ni solo un recuerdo del que se evocan las lejanas escenas de la Anunciación y del Cenáculo. En dos ocasiones, en conexión con motivos propios de esta memoria litúrgica, se hace referencia expresa a María en su condición actual de glorificada. Ella intercede por nosotros para que perseveremos en la oración común y ejerce su amparo para que trabajemos por la concordia y la paz fraterna.
0: Esto es extraído de la revista Iris de Paz por Pablo Largo y está publicado en la página ciudadredonda.org. De allí tomamos esta fuente. Pero es importantísimo entender que el papel de María en el cenáculo es la que ayuda a esta unión, es la que les muestra esa espera es la que reafirma el cumplimiento de dios y de su palabra y que como primera comunidad es tan importante maría en ese papel de oración de espera de perseverancia para que ese espíritu santo pudiese actuar y es lo mismo que se va transformando en el transcurso del tiempo para que en nuestras comunidades, para que en nuestras parroquias, para que en todos los sitios donde nosotros celebremos ese Pentecostés y celebremos obviamente la Eucaristía, podamos entender que a eso estamos llamados, a seguir esperando, a seguir perseverando, a seguir orando. Pentecostés no solamente es para celebrarlo un solo día, Pentecostés debemos celebrarlo todo el tiempo, porque es la acción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y si podemos mantener ese Espíritu Santo dentro de nuestra comunidad, si podemos mantener ese Espíritu Santo en el dinamismo de sus dones hacia el servicio, allí está actuando esa iglesia en todo el mundo. Continuamos entonces con otro tema importante sobre la parte de del Pentecostés y sigamos hablando de María en ese sentido.
1: La obra y acción de María no acaba en el Calvario, cuando entramos en el cenáculo donde están reunidos con los apóstoles, con María, en la espera del Espíritu Santo, los apóstoles formaban la primera iglesia y María era la madre de esa iglesia. ¿Y cómo no iba a estar ahí? Para esto nos servirá el texto de Hechos 1, del 12 al 14, y el, y el capítulo 2, versículo 1. Todos perseveraban unánimes en la oración, con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús. Ciertamente María no pertenece al grupo de los apóstoles, pues no ocupa un lugar jerárquico pero es presencia activa y animadora, primera de la oración, y la esperanza de la comunidad. ¿Qué notas, qué rasgos podemos descubrir en ese texto de los hechos de los apóstoles?
0: María, madre, alma y aliento de esa iglesia naciente. La presencia de María es solidaridad activa con la comunidad de su hijo. Ella es la que no la que no mayor anhelo y fuerza implora, la venida del Espíritu Santo. María es una mujer del Espíritu. Su vida está jalonada en las intervenciones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue quien la cubrió con su sombra y obró en ella la Eucaristía del Hijo de Dios. El Espíritu Santo santificó a Juan Bautista en el seno de su madre Isabel y María e Isabel se llenaron de gozo en el Espíritu. El Espíritu reveló al anciano Simeón la misión de su hijo Jesús y profetizó a María la espada de dolor. Por lo tanto, toda la vida de María está desarrollada en la fuerza del Espíritu Santo.
1: Al recibir una vez más María al Espíritu Santo en Pentecostés, recibe la fuerza para cumplir la misión que de ahora en adelante tienen en la historia de la salvación. María, Madre de la Iglesia, todo su amor y todos sus desvelos son ahora para los apóstoles y discípulos de su Hijo, para su Iglesia, que es la continuación de la obra de Jesús. Ella acompaña la difusión de la Palabra, goza con los avances del Reino, sigue sufriendo con los dolores de la persecución y las dificultades apostólicas. María, en el cenáculo, es la reina de los apóstoles y los protegía. El trono de sabiduría que les enseñaba a orar y a implorar la venida del Espíritu, era la causa de la alegría y el consuelo de los afligidos, y por eso les animaba
0: qué tan importante eso que acabas de leer, porque eso obviamente, por, por esos títulos, siempre que rezamos las letanías, ella aparece con esa gracia. Trono de sabiduría, reina de los apóstoles, causa de nuestra alegría, consuelos de los afligidos. Pentecostés con la venida del Espíritu Santo sobre ella, eh, y sobre aquella comunidad cristiana congregada en el cenáculo marca el comienzo de los hechos de los apóstoles, el comienzo de la evangelización, de la difusión y la propagación de la iglesia. Este crecimiento y expansión era debido a la fuerza del Espíritu que había recibido los apóstoles, pero María estaba allí presente en su oración y fe, y lo mismo que participó en la formación de Cristo en Nazaret. Participa ahora con su presencia orante en el nacimiento y expansión de la iglesia y en su misión evangelizadora. Por eso, podemos sacar un segundo rasgo de María aquí en Pentecostés. María, mujer evangelizadora desde el primer momento de la iglesia.
1: Es una constante de la historia de la iglesia. María ha estado presente en la evangelización de todos los pueblos en los diversos continentes, como lo muestran historias de las misiones. Por ejemplo, en África y en América, los misioneros portugueses, con la fe en Cristo, llevaron a los pueblos de África una tierna devoción a la Virgen María y sembraron las tierras evangelizadoras de nombres de Santa María. El mismo Francisco Javier, que manejaba en barcos portugueses a lo largo de la costa de África, decía He constatado que en vano se predicaba el nombre de Jesús antes de haberles mostrado la imagen de su madre. En el campo de Benaventura de Alezamo, superior de los capuchinos, que evangelizó en el siglo XVII, solía convocar a los fieles una o dos veces al día en la iglesia o junto a un árbol. Allí cantaban las letanías y rezaban el rosario, al mismo tiempo que les hablaban de la devoción de la Virgen y de su poderosa intercesión ante Dios a favor de los hombres.
0: Mucho más fue el influjo de María en la evangelización de América. Los misioneros llevaban siempre consigo una imagen de María. También los soldados solían llevar imágenes o estampitas de María que les habían regalado sus madres, hijas o esposas, para que fueran su salvaguardia en los múltiples peligros que les aguardaban. Es un hecho comprobable que en todas partes surgieron santuarios célebres de la Virgen que pronto se convirtieron en lugares de peregrinación y centros de evangelización de piedad e identidad cristiana. Bueno, nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan aquí de Radio María una sola radio, una sola misión. Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy con un tema muy especial, seguimos hablando de por qué celebramos la fiesta de Pentecostés.
1: Y comenzamos este bloque también con una oración. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro, ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame. Dime qué debo hacer, ordéname, concédeme someterme a todo lo que quieras de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme solamente conocer y cumplir tu voluntad.
0: Veníamos hablando eh, en el bloque anterior sobre el tema de María Madre Alma y Aliento de la Iglesia Naciente. Y en la última parte del bloque anterior también estábamos hablando de cómo esas misiones de, en, América, en África y en América pues eh, hacía que los que iban a, esos, a esas tierras llevaran ciertas estampitas de la Virgen y entendieron que para hablar de Jesús también era necesario hablar de la Virgen María. Es un hecho... Comprobable que en todas partes surgieron santuarios célebres de la Virgen Que pronto se convirtieron en lugares de peregrinación Con eso lo habíamos dicho en el, en el bloque anterior Y en el caso más espectacular ha sido el caso de México Después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, el indio San Juan Diego Y las conversiones que multiplica se multiplicaron con tanta rapidez Que tenían hasta 15.000 bautizos al día Fray Toribio de Benavente narra en su crónica que a los misioneros se les caían los brazos del cansancio de tanto bautizar.
1: Y con toda razón, los obispos de Latinoamérica reunidos en Puebla en 1979 reconocían que la devoción y culto a María pertenece a la identidad propia de estos pueblos, señalando además el influjo que María ha tenido en su evangelización. Ella cuida de que el evangelio nos penetre conforme nuestra vida diaria y produzca frutos de santidad. Ella tiene que ser cada vez más la pedagoga del evangelio en América Latina. Lo mismo podemos decir de los grandes santuarios marianos, que hoy en día se han convertido en los centros más significativos de irradiación de vida cristiana. Fátima y Lourdes son lugares de encuentro con Dios, de conversiones, de catequesis y de evangelización. Y todo esto comenzó en Pentecostés.
0: Es muy importante entonces entender que la acción del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María es la que nos lleva a tener una iglesia como la que tenemos hoy una iglesia en comunidad, una iglesia orante y perseverante. Y que a medida que ha transcurrido el tiempo, pues hemos entendido mucho más cómo la figura de la Virgen María en ese Pentecostés fue la que realmente le dio en su seno esa maternidad, le dio ese, ese carácter de lo que había dejado nuestro Señor Jesucristo en la tierra para poder continuar su obra evangelizadora a través de los apóstoles. Entonces, vamos a hablar ahorita de cinco consejos que nos ayudarán para prepararnos a este Pentecostés.
1: Estamos a puertas de celebrar Pentecostés. Esta fiesta se reconoce como el segundo domingo más importante del año litúrgico. En ella... Los cristianos tenemos la oportunidad de vivir con intensidad la relación que existe entre la resurrección de Cristo, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Es en la Vigilia de Pentecostés que los dones y frutos del Espíritu Santo son otorgados a todos los fieles por medio de diversas formas y recursos. ¡Qué emoción! Pero lo importante es que, tras recibir estos dones, podamos ser capaces de asimilarlos y hacerlos parte de nuestras vidas. Por ello, queremos sugerirte cinco cosas que puedes hacer para recibir estos dones y hacer que la fiesta de Pentecostés sea inolvidable.
0: Primero, abre tu mente y tu corazón a la acción del Espíritu Santo. En la preparación para esta celebración, Permite que el Espíritu Santo obre en ti, rogándole desde este momento que te haga apóstol fiel de Cristo en el mundo. Intenta renunciar a una visión corta y estrecha que no te permite ver lo que realmente Dios quiere para ti. Y déjate iluminar e instruir humildemente por la acción del Espíritu Santo. La verdad no te vas a arrepentir. Y aquí es importante también entender que no es una fiesta más, no es una celebración más. No es una vigilia más, es dejar que el Espíritu Santo renueve sobre nosotros su presencia, renueve sobre nosotros su acción y renueve sobre nosotros esas ganas de seguir participando en la iglesia.
1: El segundo paso es, sirve a tus hermanos. Los dones del Espíritu Santo estarán disponibles para todos aquellos que en oración busquen recibirlos. Por ello, aprovecha esta maravillosa oportunidad para evangelizar a ese hermano alejado de la iglesia o a esa hermana que no quiere saber nada sobre la fe. Estamos seguros que si a través de la intervención ellos deciden darse la oportunidad de vivir el Pentecostés, se llevarán muchas sorpresas en sus
0: corazones. Este puntico de servir a veces es tan importante el testimonio que podemos hacer nosotros, obviamente bajo la luz de Cristo, mostrando a Cristo y no, no a nosotros, que a veces en el servir las personas encuentran esa acción del Espíritu Santo en lo que estamos haciendo. Y no es hablarles tanto de Dios, sino es mostrarles a Dios a través de nuestro servicio. El tercer punto es ser un verdadero testigo del Evangelio en el mundo. Bueno, esto es algo que como católicos debemos tener presente en todo momento. Pero como preparación para Pentecostés, busquemos especialmente vivir el Evangelio preguntándonos, ¿esto lo hubiera hecho Jesús? ¿Qué decisión hubiera tomado Jesús en esta situación o en alguna situación que se nos esté presentando? Y podemos asegurar que así, poniéndonos en los zapatos de Cristo, podemos estar más abiertos a ver con los ojos de Jesús, para ver con sus ojos. Y estando en sintonía, comprenderemos mucho mejor los dones que Dios quiere obsequiarnos. Ese don que a veces no, le rehuimos y el don de consejo. Ese don que a veces también no lo tenemos a veces presente, si es el don de temor de Dios no es, teme, no es tenerle temor a Dios, sino saber que en cada cosa que hacemos tenemos presente a Dios y que si tenemos presente a Dios, hacemos cosas buenas.
1: El cuarto, renueva tu esperanza en Dios. Por un momento deja a un lado tus propios motivos, planes o proyectos y recuerda que tu esperanza está en un propósito mayor, la vida eterna. El día a día nos lleva por muchos rumbos y a veces tendemos a perder esa perspectiva. Por ello, en preparación a recibir los dones del Espíritu Santo, date la oportunidad de enfocarte en la meta última, la salvación, y buscándola ahora sí, ...retoma sus
0: planes. Quinto, refuerza tu fe. Oremos mucho. Ora mucho. Ora en familia, en pareja. Ora con tus amigos. Ora solo. Pero ora. La oración es un diálogo continuo con Dios. Uno y trino. Por tanto, de corazón te invito a hablar con Él. Como nuestro Padre que es. Cuéntale tus pesares tus deseos de corazón, permíteles saber cuánto ansías que su espíritu esté presente en ti y en tu vida. Además, personalmente puedes pedirles que te otorgue eh, aquel don que consideres que es el que más necesitas. Esto es importante para nosotros. Oremos para que de su mano podamos ponernos al servicio de los demás. Y que el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre en este Pentecostés que vamos a celebrar. Démosle la oportunidad a Dios de hacer presencia en nuestras vidas. Y démosle la oportunidad de dejar que ese Espíritu Santo se renueve en nosotros en este Pentecostés. Esto lo hemos tomado de la página CatholicLink.com bueno, continuamos entonces hablando de esta celebración tan importante. Pero para poder seguir hablando de la celebración importante, pues tenemos que hablar del de Espíritu Santo, ¿cierto? De esos dones que nos da el Espíritu Santo. Los
1: siete dones del Espíritu Santo. Esos dones son regalos de Dios y solo con nuestro esfuerzo, no podemos llegar a hacer que crezcan o se desarrollen. Necesitan de la acción directa del Espíritu Santo para poder actuar con ellos. El primero de ellos es la sabiduría. Nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas para poder juzgarlas rectamente.
0: El don del entendimiento. Por él, nuestra inteligencia se hace apta para entender intuitivamente las verdades reveladas y las naturales de acuerdo al fin sobrenatural que nos tiene. Nos ayuda a entender el porqué de las cosas que nos manda Dios. Este es un, este es un don importante para entender la voluntad de Dios.
1: El don de la ciencia hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas creadas De acuerdo con su fin sobrenatural Nos ayuda a pensar bien Y a entender con fe Las cosas del mundo
0: No todo lo que el mundo crea Es de Dios Y ahí es donde la ciencia Este donde la ciencia Nos puede ayudar a entender con fe Si eso realmente Es o no la voluntad de Dios El don de consejo Permite que el alma intuya rectamente lo que debe de hacer en una circunstancia determinada. Nos ayuda a ser buenos consejeros con los demás, guiándolos por el camino del bien. Este don debe ser muy bien utilizado. Primero, invocando obviamente al Espíritu Santo antes de poder nosotros expresar cualquier palabra hacia aquel que le estamos dando el consejo. E invocando también el don del entendimiento y la sabiduría para poder actuar de la mejor manera.
1: El don de fortaleza. Fortalece al alma para participar, para practicar toda clase de virtudes heroicas, con invencible confianza, en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Nos ayuda a no caer en la tentación que nos ponga
0: el demonio. El don de piedad es un regalo que le da a Dios al alma para ayudarle a amar a Dios como padre y a los hombres como hermanos, ayudándolos y respetándolos. La piedad nos tiene que llevar a mover el corazón para hacer algo hacia nuestros hermanos, no sintiéndoles eh, de una u otra manera ...que sea vergüenza... ...sino más bien... ...moviéndonos a poder hacer acciones... ...que puedan levantar su dignidad.
1: Y por último... ...el temor de Dios... ...este le da al alma... ...la docilidad... ...para apartarse del pecado... ...por temor a disgustar a Dios... ...que es nuestro ser supremo... ...nos ayuda a respetar a Dios... Y a darle su lugar como la persona más importante y buena del mundo. Y a nunca decir nada contra Él.
0: Hemos visto entonces estos dones del Espíritu Santo que son tan importantes en esta fiesta. Esto lo hemos tomado de la página escatholic.net. Vamos a hacer esta oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. También hay unas oraciones al Espíritu Santo para pedir dones, para consagrarnos, para poder eh, también hacerse la devoción. Hay novenas al Espíritu Santo, hay letanías al Espíritu Santo. Qué bueno que en estos minutos de este último bloque podamos hacer estas letanías al Espíritu Santo.
1: Señor Jesucristo, Señor Dios Padre Celestial,
0: Ten piedad de nosotros
1: Dios, Hijo Redentor del Mundo
0: Ten piedad de nosotros
1: Dios, Espíritu Santo
0: Ten piedad de nosotros
1: Trinidad Santa, que sois un solo Dios
0: Ten piedad de nosotros
1: Divina Esencia, Dios Verdadero y Único
0: Ten piedad de nosotros
1: Espíritu de Verdad y de Sabiduría
0: Ten piedad de nosotros
1: Espíritu de Santidad y de Justicia
0: Ten piedad de nosotros
1: Espíritu de entendimiento y de consejo.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Espíritu de caridad y de gozo.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Espíritu de paz y de paciencia.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Espíritu de longanimidad y mansedumbre.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Espíritu de benignidad y de bondad.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Amor sustancial del Padre y del Hijo.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Amor y vida de las almas santas.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Fuego siempre ardiendo.
0: Ten piedad de nosotros.
1: Agua viva que apagáis la sed de los corazones.
0: Ten piedad de nosotros.
1: De todo mal.
0: Líbranos Espíritu Santo.
1: De toda impureza de alma y de cuerpo.
0: Líbranos Espíritu Santo. De
1: toda guía, de toda gula y sensualidad.
0: Líbranos, Espíritu Santo,
1: de todo afecto a los bienes terrenos.
0: Líbranos, Espíritu Santo,
1: de todo afecto a cosas y a criaturas.
0: Líbranos, Espíritu Santo, de
1: toda hipocresía y fingimiento.
0: Líbranos, Espíritu Santo,
1: de toda imperfección y faltas deliberadas.
0: Líbranos, Espíritu Santo, del
1: amor propio y juicio propio.
0: Líbranos, Espíritu Santo, de la
1: propia voluntad.
0: Líbranos Espíritu Santo de
1: la murmuración.
0: Líbranos Espíritu Santo de
1: la doblez a nuestros prójimos.
0: Líbranos Espíritu Santo de
1: nuestras pasiones y apetitos desordenados.
0: Líbranos Espíritu Santo
1: de no estar atentos a vuestra inspiración santa.
0: Líbranos Espíritu Santo
1: del desprecio a las cosas pequeñas.
0: Líbranos Espíritu Santo de
1: la glotonería y la malicia.
0: Líbranos Espíritu Santo
1: de todo regalo y comodidad.
0: Líbranos Espíritu Santo,
1: de querer buscar o desear algo que no seáis vos.
0: Líbranos Espíritu Santo. De
1: todo lo que te desagrade.
0: Líbranos Espíritu Santo. De
1: todo pecado e imperfección. Y líbranos de todo mal. Espíritu Santo. Padre amantísimo,
0: perdónanos.
1: Divino Verbo,
0: ten misericordia de nosotros.
1: Santo y divino Espíritu,
0: no nos dejes caer hasta y ponernos en la posesión de la divina esencia, cielo de los cielos.
1: Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo.
0: Enviadnos al Divino Consolador.
1: Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo.
0: Llenadnos de vuestros dones.
1: Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo.
0: Haced que crezcan en nosotros los frutos del Espíritu Santo.
1: Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
0: Bueno, nos vamos al último corte musical no se desprendan aquí de Radio María en Jesús tal y como lo conozco. Radio María, Colombia, una voz católica en sus hogares. Ya en esta última parte del programa de Jesús, tal y como lo conozco, hablando de la celebración de la fiesta de Pentecostés. Y no podemos, obviamente, dejar de nombrar lo que son los carismas, los frutos del Espíritu Santo. Por eso es que también celebramos esta fiesta, porque esos carismas y esos frutos son los que nos llevan siempre a seguir renovando la Iglesia dentro de nuestras comunidades.
1: Los dones del Espíritu Santo que hemos considerado son un regalo que hace que las virtudes funcionen de un modo nuevo, es un modo de funcionar que excede lo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, obrar según los dones del Espíritu Santo está en el plan de vida humana ordinaria y no produce en nosotros acciones excepcionales. El don del intelecto, por ejemplo, nos da una comprensión más profunda de la fe, pero no nos proporciona una revelación de parte de Dios. Ahora, junto a estos dones del Espíritu Santo, que son la coronación de las virtudes, hay dones excepcionales que se llaman carismas. Son gracias especiales que permiten a algunos cristianos poder hacer lo que está fuera de lo común. Por ejemplo, sanar a enfermos, predecir el porvenir, hablar otros idiomas. Tomás trata de estos dones bajo el título de gracias o dones, dados gratuitamente, enumerando los siguientes, la profecía, el éxtasis, la gracia de hablar lenguas desconocidas y el don de obrar milagros. En el Antiguo Testamento se encuentran precisiones de estos dones excepcionales, como en Deuteronomio 18, del 1 al 14, o en Isaías 28, 11, donde se lee que en el tiempo del Mesías los mensajeros de la fe hablarán en los idiomas de sus oyentes.
0: Este texto que estamos compartiendo con ustedes es una, una síntesis que hizo León Elders de El Espíritu Santo en la teología de Santo Tomás de Aquino. El profeta Joel, en su numeral 2.28, escribe que Dios obrará milagros en sus fieles en la era del Mesías, lo que ocurrió en Pentecostés. Así Pablo se refirió al profeta Joel. Acontecerá entonces que derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros adolescentes tendrán visiones y vuestros ancianos revelaciones en sus sueños y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Pedro añadió que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. En el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, leemos estos dones excepcionales que fueron dados también a personas en Samaria. Los frutos del Espíritu Santo en las páginas anteriores hemos tratado la presencia animadora del Espíritu Santo que nos llena de su fuerza motora y de su amor. En la tradición teológica se habla de los frutos del Espíritu Santo. Un fruto es lo que una planta o un árbol produce. Es bueno para comer, delicioso y aromático.
1: En la vida espiritual los frutos son nuestra intimidad con Dios, las buenas obras que hacemos. En el lenguaje de todos los días se emplea la expresión, los frutos de nuestro trabajo. Quienes han trabajado mucho pueden en su vejez disfrutar de los frutos de su trabajo. Pero hay también casos en los que las circunstancias especiales favorables permiten a las personas de, el disfrutar.
0: Bueno, vamos a hablar entonces ahora de esos frutos. Los frutos de caridad, de gozo y de paz, los frutos de paciencia y mansedumbre.
1: Los frutos de bondad y benignidad, el fruto de la longanimidad o la perseverancia, el fruto de la fe.
0: El fruto de la modestia, la templanza y la castidad. Bueno, los frutos entonces, caridad, gozo y paz.
1: Los tres primeros frutos del Espíritu Santo son la caridad, el gozo y la paz y pertenecen especialmente al Espíritu Santo. La caridad es porque el amor es por el amor del Padre y del Hijo. El gozo porque está presente el Padre y al Hijo y es complemento de su bienaventuranza. Y la paz porque es el lazo que une al Padre con el Hijo.
0: Estos tres frutos están unidos y se derivan naturalmente uno del otro. La caridad o el amor ferviente nos da la posesión, la posesión de Dios. El gozo nace de la posesión de Dios, que no es otra cosa que el reposo y el contento que se encuentra en el gozo del bien poseído. Y la paz, que según San Agustín es la tranquilidad en el orden, mantiene al alma en la posesión de la alegría contra todo lo que es opuesto y excluye toda clase de turbación y temor.
1: Los frutos de la paciencia y la mansedumbre disponen el alma a la paciencia y a la moderación. Es propio de la virtud de la paciencia moderar los excesos, la tristeza, la virtud de la mansedumbre moderar los arrebatos de cólera que se levanta impetuosa para rechazar el mal presente. El esfuerzo por ejercer la paciencia y la mansedumbre como virtudes requiere un combate que requiere violentos esfuerzos y grandes sacrificios.
0: Los frutos de la bondad y la benignidad. Estos dos frutos miran al bien del prójimo, la bondad y la inclinación que lleva a ocuparse los demás y a que participen de lo que uno tiene. La benignidad no tenemos en nuestro idioma la palabra que exprese propiamente el significado de benignitas, la palabra benignidad se usa únicamente para significar dulzura y esta clase de dulzura consiste en tratar a los demás con gusto, cordialmente, con alegría, sin sentir la dificultad que sienten los que tienen la benignidad solo en la calidad de su virtud y no en el fruto y no como fruto del Espíritu Santo.
1: El fruto de la longanimidad o perseverancia nos ayuda a mantenernos fieles al Señor a largo plazo, impide el aburrimiento y la pena que provienen del deseo del bien que se espera o de la lentitud y duración del bien que se hace, o del mal que se sufre y no de la grandeza de la cosa misma o de las demás circunstancias. La longanimidad o perseverancia hace, por ejemplo, que al final de un año consagrado a la virtud seamos más fervorosos que al principio.
0: El fruto de la fe. La fe como fruto del Espíritu Santo es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay que creer, firmeza para afianzarnos en ello y seguridad de la verdad que creemos sin sentir repugnancia ni duda, ni esas oscuridades y terquedades que sentimos naturalmente respecto a las materias de la fe. Para esto debemos tener en la voluntad un piadoso afecto que incline el entendimiento a creer sin vacilar lo que se nos propone. Por no poseer este piadoso afecto, muchos, aunque convencidos por los milagros de nuestro Señor, no creyeron en Él porque tenían el entendimiento oscurecido y cegado por la malicia de su voluntad. Lo que les sucedió a ellos respecto a la esencia de la fe, no sucede con frecuencia a nosotros en lo tocante a la perfección de la fe, es decir, de las cosas que la pueden perfeccionar y que son la consecuencia de las verdades que nos hace creer.
1: La modestia, templanza y castidad. La modestia regula los movimientos del cuerpo, los gestos y las palabras. Como fruto del Espíritu Santo, todo esto lo hace sin trabajo y como naturalmente y además dispone todos los movimientos interiores del alma. Como la presencia de Dios, nuestro espíritu ligero e inquieto. La modestia no es completamente necesaria, porque la inmodestia, que en sí parece poca cosa, no obstante es muy considerable en sus consecuencias, y no es pequeña señal de en el espíritu poco religioso. La templanza y la, ca la castidad atañen a los placeres del cuerpo, reprimiendo los ilícitos y morenando los permitidos. La templanza refrena la desordenada afición de comer y de beber. Impidiendo los excesos que pudieran cometerse Y la castidad regula o, se, o cercena el uso de los placeres de la carne
0: Hemos entonces compartido con ustedes lo que son los frutos del Espíritu Santo Y por eso es que hay que celebrar Pentecostés Esa vigilia que hacemos el, domingo, el sábado anterior para celebrar en la fiesta del domingo Pero hay que celebrarla para poderle pedir al Espíritu Santo que nos colme de sus frutos, que nos llene de sus dones y que de una u otra manera podamos, siempre con Él, dinamizar nuestra familia, nuestro entorno y nuestra iglesia. Los hemos acompañado en la noche de hoy.
1: Carmen Castro
0: y Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Bueno... No se muevan aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
3: mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Vamos a decirle al Señor juntos el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en ese lugar, creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Dilo conmigo Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, tocame, toca mi mete mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete su espíritu, muévete en mí sí, Señor, cántale a Él el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar Ahora está aquí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Oh Dios No es más, no. El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Levanta tu voz, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh, sí, muévete en mí. muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu.